0: Also ich sage immer als allererstes, man sollte ein Stehaufmännchen sein. Man sollte sich überlegen, wenn Plan A nicht funktioniert, ob man bereit ist, auch Plan B, C, D, E und F auszuprobieren. Und man braucht ganz viele Ideen, wie man ans Ziel kommen kann.
1: Herzlich willkommen zu den Change Management Rockstars. Mein Name ist Mike und in diesem Podcast interviewe ich Change Experten zu ihren Best Practices pragmatisch und von Mensch zu Mensch. Los geht's! Liebe Zuhörende, wenn Sie denken, der Titel der Folge sei ironisch gemeint, dann muss ich Sie enttäuschen. Denn mit dem Titel Change im öffentlichen Sektor, was für ein Traum? Meinen wir das ernst? Heute zu mir aus München zugeschaltet ist Karima. Hallo Karima. Hallo Mike. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr. Ich finde es super spannend. Die Freude ist ganz meinerseits. Schön. Wir wollen nämlich verstehen, was diese Faszination ausmacht. öffentlicher Sektor, Change Management. Sehr gerne. Karima, von welchen Projekten reden wir hier eigentlich?
0: Also wenn man im ganz großen einmal anfängt, dann ähm, kann man ja sich überlegen, dass man ein Transformationsprojekt hat. Dann geht es darum, den Bund zu beraten. Und das ist so ultra spannend, weil die ganze Gesellschaft befindet sich in einem Transformationsprozess. Und zwangsläufig ist jeder erdenkliche Part der Gesellschaft Teil dieses Transformationsprozesses. Und das Spannende ist jetzt. Wie schafft man das, die Menschen in einer Zeit, in der sich so wahnsinnig viel verändert, also wie kann dafür gesorgt werden, dass Menschen sich auch mitgenommen fühlen und vielleicht dadurch auch weniger Sorge oder sogar Angst vor einer Veränderung haben?
1: Wow, also du, du machst schon ein super breites Feld auf. Also wir haben hier unglaublich viele Akteure. Wir reden hier von Projekten, die allen Steuerzahlern und allen Bürgerinnen insgesamt idealerweise zugutekommen.
0: Genau. Also diese ganze Frage, die wir uns ja als Change Manager immer stellen, wie nehme ich alle mit? Das ist noch so viel spannender für mich im Public Sektor, weil es eben, wie du es gerade gesagt hast, es sind nicht nur die Bürgerinnen, es sind halt auch Ministerien, es sind Agenturen oder Unternehmen in öffentlicher Hand, es sind Behörden, es sind einzelne Länder und das sind so viele lose Enden.
1: verstehe, die Tragweite dieser erfolgreichen Veränderung ist enorm. Mal so reingekrätscht. Bund, Länder ist ja sicherlich immer relativ einfach. Die sind ja eigentlich immer einer Meinung.
0: Absolut gar nicht. Ich denke, man hat ganz viele Menschen, die da einer Meinung sind oder ganz viele Stakeholder, die einer Meinung sind, aber trotzdem hat ja jeder immer noch mehr Wissen. Und das ist das Ganze, was politisch ja also, oder was das politisch auch so spannend macht, dass ich so viele Einflussfaktoren habe, man kann gar nicht immer alle kennen. Und jetzt weiß natürlich, wissen die Länder, haben vielleicht nochmal einen anderen Ankerpunkt als vielleicht der Bund. Und das jetzt alles zusammenzubringen und zu gucken, wie kommen wir denn jetzt auf einen Nenner, um so eine Vision einer Transformation wirklich umzusetzen. Und wir haben den Schwerpunkt auf die Kommunikation gesetzt. Das heißt, wie nehme ich denn die Menschen damit und wie kommuniziere ich das Ganze? Nehme ich dann klassische Medien? Habe ich vielleicht andere Arten, wo ich Informationen verteilen kann?
1: Mhm. Mit dieser verändernden Kommunikations- und Informationslandschaft sprichst du dann zum Beispiel auch den Wechsel von Print auf Online-Medien, soziale Medien an? Geht es darum?
0: Zum Beispiel, aber auch die Art, wie Informationen auch von Menschen aufgenommen werden, ist ja ganz anders als vor ein paar Jahren.
1: Ich wagte mal so, die These aufzustellen. Früher hat man sich vielleicht noch bei den öffentlichen Rechtlichen vielleicht die 60-minütige Dokumentation oder Informationssendung angeguckt. Und heute erwartet man das in eine Minute TikTok-Video. Zum Beispiel. Okay. Und wenn es um Change-Baukasten geht, gibt es einen klassischen Werkzeugkoffer, den du nutzt?
0: Ich glaube, aus der Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, würde ich sagen, dass dieser Werkzeugkasten hauptsächlich aus Personen besteht. Wenn man im öffentlichen Sektor unterwegs ist, hat man ganz viele Meinungen und Ideen und ganz unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass man die Menschen in diesem Baukasten miteinander connectet. Und das würde ich sagen, ist der wesentlichste Unterschied irgendwie, den ich zu den Private-Sektor-Projekten habe.
1: Definitiv. Also ich komme überwiegend aus dem Private-Sektor und da geht es sehr stark natürlich auch um um die Produkte, um die Systeme, um die Prozesse. Natürlich auch, häufig leider unterschätzt, das Ganze über die Stakeholder zu spielen. Aber du sagst ganz konkret, Moment mal, im öffentlichen Sektor auf change sprechen hängt eigentlich alles am Ende von den Menschen, teilweise von den Politikern, aber auf jeden Fall von den Mitarbeitenden in den Ministerien ab.
0: Ja, und das Zusammenspiel. Man hat jüngere Leute, die vielleicht gerade erst angefangen haben, man hat Expertinnen, die diesen Job seit 25 Jahren machen, man hat Beamtinnen, die vielleicht Quereinsteiger sind und dann setzt man die alle an einen Tisch und überlegt, okay, wie kriegen wir dieses Ziel umgesetzt?
1: Okay, und jetzt, jetzt ist das so für mich so die, die Horrorvorstellung. Ich komme tatsächlich aus einer Familie und die Hälfte hat sich bewusst für eine Beamtenlaufbahn entschieden, weil es weniger Veränderungen gibt, sondern viel mehr Sicherheit gibt, ja, und zwar nicht nur was ein Gehalt angeht, sondern auch eine, eine Jobsicherheit per se, ein klareres Aufgabengebiet, eine klare Aufgabenrolle, die sich über die Jahre, über Jahrzehnte auch relativ wenig verändert hat. Und ich habe voll angesprochen, jetzt kommt der Wirbelwind rein, den du verkörperst und Trifft auf einen Beamtenapparat. Und das ist eigentlich so ein Kulturclash. Was sind so Tipps und Tricks? Was ist für dich das A und O? Vielleicht auch, wo sagst du, das ist besonders wichtig in meiner Rolle, eine gute Change Managerin zu sein, um eben genau mit den Stakeholdern gemeinsam erfolgreich die Veränderung zu bewirken?
0: Ich glaube, jetzt haben wir ganz viele Fragen auf einmal. Zum einen will ich die Stereotype angehen, dass man sagt, okay, man hat hier dieses Beamtentum und das möchte sich gerne sicher bewegen in einem sicheren Umfeld. Ich muss tatsächlich sagen, das, was ich bisher kennengelernt habe, das ist gar nicht so. Die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, die tatsächlich Beamte und Beamtinnen sind, haben so viel Lust, was zu bewegen. Die sind so offen für neue Themen. Die sind interessiert, was überall passiert und bringen immer wieder neuen Input mit rein. Das ist faszinierend.
1: Also das moderne, neue deutsche Beamtentum ist change-affin. Das finde ich wunderbar.
0: Ja, und man darf nicht vergessen, kein Mensch mag Veränderung. Also das brauche ich dir ja nicht erzählen. Und jetzt ist die Frage, wie bekomme ich Menschen dazu, möglichst wenig Widerstand gegen Veränderung zu leisten?
1: Also der Widerstand zu Change, genau, weil Einschub natürlich. Aus der Psychologie wissen wir, der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
0: Genau. Wie schaffe ich es, dass Menschen weniger Angst vor Veränderung haben? Weil das ist ja der Ursprung dieses Widerstands, den ich leiste. Ich habe Angst, dass sich was verändert. Ich fühle mich unsicher.
1: Und wie macht ihr das?
0: Ich sage, es ist Kommunikation. Es ist die Art, wie man mit den Menschen redet. Man muss die Menschen mit einbeziehen. Man muss das Ganze transparent machen. Man muss sich an den Tisch setzen und einfach mal ehrlich sagen, hey, das sind meine Gedanken. Was sind deine Gedanken dazu? Man muss das Thema psychologische Sicherheit aufmachen, dass jemand, der ganz neu ist und vielleicht total politikaffin ist, seine Meinung äußern darf. Genauso wie jemand, der vielleicht in einem Ministerium seit 30 Jahren arbeitet und dass sich diese Menschen miteinander unterhalten und überlegen, okay, Du hast einen Ansatz, ich habe einen Ansatz. Wir repräsentieren ja auch irgendwo die Gesellschaft.
1: Ja, das heißt also, ich sehe dich vor allem hier in der Rolle der Mediatorin.
0: Ist man das als change Manager nicht immer?
1: Mm, nicht so extrem. Ich glaube, der Unterschied, den ich gerade so spüre, ist, ich würde mir nicht den Hut des Mediators 100 der Zeit aufsetzen.
0: Ich glaube, das ist auch menschenabhängig. Und ich finde es total spannend, dass man Menschen begleitet auf einer Reise, die sie entweder individuell führen oder auch vielleicht in dem Kollektiv führen oder auch einen Start zu begleiten bei diesem Prozess, dass man wirklich das komplette Potenzial entfalten kann, dass man sich anpassen kann, dass man lernt, wann ist es okay, mich anzupassen und wann sollte ich vielleicht sagen, dass ich es nicht gut finde. Mhm.
1: Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine ist, was macht für dich eine gute Mediatorin aus?
0: Zuhören und fragen, was jemand dazu denkt und das auch wirklich aktiv aufnehmen, sich wirklich dafür zu interessieren, was mein Gegenüber da gerade sagt.
1: Und aufgrund dieser großen StakeholderLandschaft reden wir hier ja nicht von Projekten, die innerhalb von einem Monat schnell mal abgeleistet werden, durchgeführt werden, sondern durchaus Monate, vor allem auch viele Jahre benötigen können. Welche Rolle spielt denn dann der Politikwechsel?
0: Also eine Legislaturperiode ist natürlich immer ein, ein Zeitrahmen, den man sich setzt. Das heißt, man hat beispielsweise einen Koalitionsvertrag, viele kennen den auch, und da sind Initiativen beschrieben, die umgesetzt werden sollen. Und daran wird die Politik ja auch gemessen. Da
1: gibt es wunderbar, ohne keine Schleicherung hier, aber die Süddeutsche Zeitung, und du bist ja in München, hat einen wunderbaren Koalitionstracker eingeführt, wo man ganz klar verfolgen kann, welcher Status liegt eigentlich zu den Koalitionsvereinbarungen vor. Und da würde unter anderem wahrscheinlich auch in einer Koalitionsvereinbarung letztendlich bei einem Projekt indirekt deine Unterstützung in der Rolle der Change-Managerin auftauchen.
0: Mit Sicherheit.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Das ist doch schön. Da wird auch mir Herz, weil ich finde es einen schönen Gedanken.
0: <lacht> es ist super spannend. Also wenn man sich das mal überlegt, dass man an das teilhaben darf, was sich entwickelt. Und wir brauchen uns nichts vormachen. Wir sind in Deutschland jetzt eben nicht die, die innerhalb von einem Monat etwas umsetzen. Das hat ganz viele Einflussfaktoren aber sich auch zu überlegen, wie kann man das Ganze denn jetzt beschleunigen? Wie kann ich mit diesem absoluten Optimismus und diesem Tatendrang, den man ja doch auch spürt und sagt, ich möchte hier was bewegen, den ganz viele Menschen da haben, wie kann ich mich da in ein bestehendes System einordnen und wie kann ich an dem System mitwirken, um das vielleicht noch besser zu machen und gemeinsam quasi noch besser zu werden?
1: Und wie machst du das, wenn ich dich jetzt frage? Manche Zuhörende denken sich gerade Mensch öffentlichen Sektor hatte ich noch nie auf dem Schirm gehabt. Wenn sich mal die Möglichkeit bietet, überlege ich mir, ja oder nein zu sagen. Was sollte man auf jeden Fall mitbringen?
0: Also ich sage immer als allererstes, man sollte ein Stehaufmännchen sein. Man sollte sich überlegen, wenn Plan A nicht funktioniert, ob man bereit ist, auch Plan B, C, B, E und F auszuprobieren. Und man braucht ganz viele Ideen, wie man ans Ziel kommen kann.
1: Da bin ich jetzt total baff, weil ich, ich kann mich an eine Kanzlerin erinnern, die das Wort alternativlos gerne verwendete. Und jetzt kommst du mit, man muss ein Stehaufmännchen sein. Also es gibt mehrere Alternativen und man muss auch in der Lage sein, auf Plan B, C, D, E umzuschwenken.
0: Ja, absolut. Offen für Neues sein.
1: Mhm. Wir, wir hatten vorhin Klischees angesprochen. Man sagt ja, die Entscheidungswege im öffentlichen Sektor sind sehr lange. und Da wird die grüne Tinte ausgepackt, die purpurne Tinte, die schwarze Tinte, die blaue Tinte, was auch immer. Wie, wie geht es dir damit mit diesem Prozess? Hast du den erlebt? Wie kann man damit umgehen?
0: Ich denke, was hilft, ist den Prozess zu verstehen. Wir sind wahnsinnig fehlerintolerant, wenn es um die Politik geht. Das heißt, wir wollen nicht, dass irgendwelche Fehler passieren. Und dementsprechend braucht man diese vielen Schleifen. Weil ich kann nicht erwarten, dass etwas reibungslos funktioniert, absolut perfekt ist und die Lösung optimal ist, wenn man einfach mal sagt, komm, wir probieren das jetzt. Und wir sind jetzt nicht so der Trial-and-Error-Start.
1: Also jetzt im Grunde genommen hast du meine eigene Neckigkeit gerade wunderbar überlistet mit, bevor man einen Prozess bewertet, erst einmal verstehen, worum es eigentlich geht, um dann zu beurteilen, ob das Ganze sinnvoll ist und notwendig ist oder nicht. <lacht> jetzt kommt natürlich die Frage, die kommen muss. Du hast einen Hintergrund, unter anderem auch in der Wirtschaftspsychologie. Du hast schon einige Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. Das heißt, bei all deiner praktischen Erfahrung in den Ministerien, im Bund, Karima, was würdest du dir wünschen, was in Zukunft einfacher, schneller, besser geht?
0: Ich würde mir mehr Mut wünschen. Mehr hm. Mut, was auszuprobieren und auch mal zu sagen, die Lösung war halt nicht perfekt. Und einfach mal zu gucken, was sagen denn Menschen dazu, wenn das jetzt ausprobiert wird? und sich da das Feedback zu holen und dann besser zu werden und nicht immer an der optimalen Lösung zu arbeiten, die es ja vielleicht gar nicht okay. gibt. Okay,
1: erinnert mich so ein bisschen an Fokusgruppen. Es geht um ein gewisses Produkt. Man testet das Produkt, bevor es auf den Markt eigentlich ja geworfen wird und lädt natürlich dann verschiedene potenzielle Konsumenten ein, holt sich das Feedback von denen ein, um herauszufinden, welches Produkt am besten bei den Konsumenten angeht. Und das könnte man ja analog transferieren und würde dazu verschiedene Bürger befragen, welche dieser Dienstleistungstypen, das sind wir wieder bei ABC, vielleicht am besten ankommt.
0: Hey, ich würde das tatsächlich noch generischer sehen. Ich würde sagen, das Ganze einfach mal preislich auszuprobieren, zu sagen, hey, ich habe hier beispielsweise Kommune XY, die würden das mal probieren und dann holen wir uns das Feedback daraus. Und wir haben so viele Kommunen und so viele Länder, die total Lust haben, neues auszuprobieren und die da total affin sind und natürlich ein paar, die da vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Und wenn man einfach das probiert und es so eine Art Pilotprojekte macht und den Mut hat, das auch aufzufangen, wenn es nicht funktioniert. Und
1: dieser Mut erfordert natürlich jetzt auch nicht nur, dass sich der Bund oder ein Land trauen, sondern natürlich auch eine gewisse Akzeptanz, ein gewisser Respekt auch seitens der Bürger und Bürgerinnen, diesen Mut wertzuschätzen.
0: Ja, und eine gewisse Toleranz.
1: Das war ein wunderbarer Schlussgedanke. Liebe Zuhörende, ich bin gespannt, ob Sie als angesprochene Bürgerin oder Bürger in Zukunft bei unserer Regierung das ein oder andere Mal das Auge zudrücken, wenn es darum geht, neue Dinge auszuprobieren. Und das war unsere Ausgabe zu Change Management Rockstars im öffentlichen Sektor. Karima, es war mir eine große Ehre, dich heute hier zu haben. Herzlichen Dank. Ja,
0: vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Und damit schließe ich auch die heutige Sendung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend.